0: Die boek Jona is meer bekend vir miskien die vis as vir God. Dit is nogal jammer. Het jammer dat ons Jona beter ken oor die vis, maar, maar die story van Jona vertel die verhaal van die levende God en dit vertel ietsie van jou en my. Jona sy verhaal wil, wil uiteindelik ook vir jou en my die vraag vraag. Of ek aan boord is en of ek afboord is vir die Heere ons sluit aan by die verhaal van die afboord profeet in Jona hoofstuk 1 en ek lees van Jona sy groot vlugbogen en ek lees met name daarvan in Jona 1 vers 1 tot 3 die woord van die Heere het tot Jonah's seen van Amitai gekom, maak klaar, ga na die grootstad Nineveh toe en spreek om aan want ek weet hoe slecht is hy. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Heere af. Jona is Joppe toe, en daar het hy een skip gekry wat op vertrek was, Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om samen met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Heere af. Weet jy, dit is verskrikkelijk, as een vers twee keer die selfde woorde het, weg Van die Heere, weg van die Heere. Dit is Jona, dit is nie, um, Somme man het enige hier jy nie, Dit die man wat pas dier God geroep is, beopdrag is, per missie is, per persending is, na, na die stad Nineveh toe. Wanneer die levende God vir jou sê, Maak klaar, ek wil jou in Nineveh hee. Daar tussen nie jode, sondaars, droogmakers, jy noem hulle. Daar wil God sy profeet ontplooi. Daar is die heren sy eenman weermacht. En Jona sê, dit sal die dag wees, heren. Ek sal doen wat vir my werk. Jona word so die typiese godsdienstige. O heren, wanneer het my pas en my dagboek vir u oop is en ek tyd vir u het, en dit inval by hoe ek dink, heren, dan sal ek iets vir u doen, maar heren, vir die rest is het my leven, ek doen het op my manier, ek wil saam met Franks en Natra sing, I did it my way, en as u in my way is, heren, dan sit my way, en u va die highway, ek gaan my leven leef, soos dit my pas, en daarom klim Jona op een boot, een vinnige boot, weg van die heren af, na die stad Tarsis toe, soos dit in die bruus genoem word, weg, van die Heere af. Maar God is oorals. En jy kan vlug, maar is onmoendlik om van God al weg te vlug. Jy kan hardloop, maar nie weg hardloop nie. Jy kan kryp, maar nie wegkryp nie. Jy kan op een vinnig geboot wees, maar God is ook op die see. En daarom lees ek in Job 1 op die vers 4 tot 13 die verhaal van die storm op die see en dis die ironiese tekst want terwyl God een storm stuur om Jona terug te bring lees ek dat Jona een geweldige ding doen hy gaan leen slaap hy slaap God stil hy denk so en ek lees nog iets ironies ek lees dat die matroose bang geword het en elk een tot sy God geroep het die matroose bid en Jona slaap hoor jy die ironie Die matroose bid en Jona slaap, hy slaap God stil, dink hy, dink hy. En die matroose bid tot laafgoede en niks help nie. En dan moet die kaptein afstap onder in die skip in om Jona te gaan haal en te sê, word wakker, bid. Gaan sleg op Godse volkse terrein. As een nie godsdienstige, as een huidende, die profeet van die heren moet wakker maak en sê bid. En dan, dan kom die manne achter, dat het oor Jona is, dat daar een storm op die see is, vers 7. En dan vraag hulle vir hom, dan vraag hulle vir hom, um, Jona wat gaan aan? Wat het jy gemaakt, dat jou God vir jou kwaad is? Dan antwoord hy, Jona 1 vers 9 Geweldig ironiese woord Oornet, Jona 1 vers 9 As Lom vra wie is hy dan Sê hy, ek is hy hybreer Eers tweede sê hy Ek dien die God van die himmel Wat die see in die vasteland gemaakt het In die eerste plek is ek een volksman Dan eers een godsman My prioriteite loop so Ek dien eers my mense En dan die heren Ek wil nie in een huidense land wees In een buitenland wees ek wil tussen my mensen wees en hy sê dit nogal ironies hy dien die Heere en ek is zeker so het is in ons het, die kaptein, het die kaptein van hom gesê you must be joking en dis nie ons soester vliek nie, you must be joking jy dien die Heere rechtig, jy leens slaap jy wei er om te bid, ons moet jy oproep is dit toe mens jou God dien wat is skande, bring jy nie oor jou God nie hoe hard seer een van die meest ironiese tekst in die bybel, dat nie gelovig is. Die man van die Heere moet wakker maak, moet oproep tot gebed want hy ty die povere beleidings ek dien die Heere. En dan, dan, dan verhalen vrom, dat hy, dat hy moet bid. En dan, vir die eerste keer, dis aangrypend in Jonah 1 vers 14, geliefd is dit ruk my die hart, vir die eerste keer begin die heidene tot die ware God bid. God gebruik Jona's verleendheid as sy geleendheid die, die heidense soldaten roep die lewende God aan vers 14 en uiteindelik uiteindelik dan sê Jona gooi my oorboord en hoor net hoe bid hoe bid hulle in vers 14 tot 16 toe bid hulle tot die Heere en sê ach Heere Moet ons nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moet nie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. Ie is die Heere. Ie doen wat ie wil. Hulle vat Jonah toe en gooi hem in die see. Die storm op die see het bedaard. Die man het oor baie bang geword vir die Heere. En hulle het vir hom een offer gebring. En geloftes afgeleed. Weet julle wat gebeur op die rieskip? Jona Jonah's fout. Bring God mense tot redding. Is dit nie aangryp, want die dink gauw vir oomlik sal met my, Jona vlug, hy, hy geef vir God sy rug, so dink hy. <laughs> maar hy sien alweer God sy gezicht voor hom, want God is aan boord. En God gebruik Jona sy fout, want jy moet nie dink vir een oomlik, God is kaakmaat, as jy die skuif gemaakt het in die hoeken nie. Jy moet nie dink, jou verleendheid is God sinne nie. Jy moet nie dink, God kan niks doen, as jy still is nie. Jy moet nie dink, God is van jou afhankelijk nie. Dit is die les wat ek by Jona leer. So God is aan diens, al is jy af dienst. God is aan boord, al probeer jy om stil slaap. God is bezig om te red. Hy vat selfs die ompad wat Jona loop, weg van die heren af. En in daar die ompad red God die matroose aan boord. Red God die mense wat tot huidense goede begin bid en eindig moet een gebed. Heere, jy is die levende en lewe jylle lewe aan om. God gebruik jou en my verleendhede, hy het al dikwels my eie verleendhede gebruik, ek krijb ek die skam, dat die heren my meermale gebruik, ten spuite van myself, as, as gevolg van myself, maar feit is, hoor dit weer ek hier, God is nooit skaakmat nie, ek het nie die laatste skuif nie, God het, ek is nie die een wat besluit wanneer werk God nie, ek is nie die een wat besluit waar werk God nie, Ek onthou, op keer toe hier op Oliver Tambo op die plek was om te vlieg loop, ek by een Amerikaner voorbij, moet so'n tiempaar op geskrywe staan, We're bringing Jesus to the poor of Afrika. Toe wou vir hom sê, you know, I'm going to Amerika, I'm bringing Jesus to the reach of Amerika. Want ek wou vir hom gesê, jy weet, Jesus was al voor jou in Afrika, jy het nog dat net nie achtergekom nie, maar is hier. Is nie jy wat ombring nie. So, nou moet ek jou dankie sê, jy bring Jezus, hy is al lang hier, hy is voor jou hier. Het is wonderlijk dat jy ook vir hom kom werk, maar God is ook op die storm, hy is ook in jou gemors, hy ook in jou sondes, hy ook in die donker wereld, noem ons om nie juist die lucht vir die wereld. He. Het is waar God op sy beste is, wanneer alles zwaar, en nacht, en seer is, wanneer jy denk God is weg en jy vlug, is hy aan boord, maar hier is die ironie, En hier is die waarschuwing. God moet eerst sy profeet afboord kry voor hy die manne aan boord kan red. Per maak ek en jy net so droog dat God ons liever sy die pad moet kry. Per ty moet God net sê, sta net in die pad, jy is vir my een verleendheid. Hoeveel christene is dit nie? Hoeveel gelovig is dit nie, dat ek wil sy verleendheid nie. Ek bedoel, ek wil nie eerst sê, jy moet dit doen nie, maar gaan Google net op die dag so nou en dan. Christianity is, dan hoor jy wat nie geloofige sê oor christene, sy vrot getuienis. Dit breek my hart as elke tweede sake man vir my sê, ek doe nie bezigheid en tou wat vir my sê uit die bybelversie achter op sy kar, of wat vir my sê hy is een christ nie, ek vertrouw hulle nie. Dit breek my hart, dat christene twee stelle waarde sê, een vir die kerk en een vir die werk. Dit breek my hart dat ek betekerself een jona is. Dit breek en dat God my eers afboord moet kry, voordat hy aanboord iets kan doen. O God sal jou verleendheid gebruik, maar moet laat hy het elke keer doen nie, asjeblief. O God sal jou sondes gebruik, maar dis nie hoe hy wil werk nie, hy wil jou hee as een heilige, hy wil een beter story met jou leven skryf en vertel. Hy wil jou aanboord hou, nie afboord nie. Hy wil jou op die rechte skup, na die rechte plek hee, na Tarsus toe, so dat jy sy handenwerke kan sien. Hiervan gepraat, mag ek jou vat, na een groot ander bood story toe, na handelinge 27, ons tweede boodverhaal, waarby ons volgens staan. handelinge 27, nog een man van die Heere is op 'n bood, hierdie keer sluit ons an, handelinge 27, by die apostel Paulus, Paulus, die achtergrond, sit nou vir meer as 2 jaar in die tronk, jy kan lees van handelinge 25, 26, 24, Paulus, dat is gevangene daar in die stad Caesarea, um, waar die Romeinse um, guverneer geblei het, en vir 2 jaar probeer Paulus, um, om net een billike verwoord te kry, en uiteindelik, beroep hy hem op die Romeinse keizer, enige Romeinse burger kon, en dan moet hy in Rome voor die keizer verskynd, en nou moet hulle Paulus daar uit Israel uit wegkry en hulle sit om op een boot saam met Romeinse soldaten op pad Rome toe en nou vertel die kas van ons in groot detail in hoofstuk 728 en ek sal so'n stikkie saam met jou lees maar die hele hoofstuk is te lang maar het vertel dat dit amper winter is trouwens dit is eindelijk winter en skepe rij nie in die in, in die Romeinse reik in die huidheid in die winter op zee nie, dit is te gevaarlik geweest. en dan is Paulus op hierdie boot Gaan hy ook afboord gaan, of gaan hy aanboord blij? Kom ons kyk. Ons lees, um, en ek sluit sommer so'n stikkie an, ek wil, ek wil sommer so lees daar vanaf vers 7 van handelinge 27. As Paulus nou op die boot is, hy sê ons het, en, en die skryver is Lukas, die skryver van die evangelie, hy sal moet Paulus. Hy sê ons het daar lang stadig gevaar en met moeite recht oor knied is gekom. En dan, soos hulle daar aankom, um, toe die wind ons nie toegelaat om verder op die koers voort te gaan en het ons aan die beskitte kant van Kreta by Salmonie voorbij Ons het met moeite langs die kus opgevaar en een plek met die naam mooie havens bereik, na die stad Lassia, vers 9. Ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik geword vir skeepvaart, want dit het al begin winter word. Paulus, waarske hulle toe, manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vracht en aan die skip gaan kom nie, maar ook levensverlies. Die Romeins officier het echter meerwaarde geheg aan die mening van die kaptein en die einaar van die skip as aan wat Paulus gesê het. Um, hy het geweet, hulle moet en hulle toe besluit om verder te vaar want hulle het nou besluit die haven was nie geskik om te oorwinter nie, lees ek in vers 12, en die meeste wou liever daar vanaf wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was 'n haven van Kreta wat Zuidwest en Noordwest seet toe ooplee, daar so hulle kon oorwinter. Paulus is aan boord op die skip, net soos Jona, maar hy is helder wakker, Jona slaap, Paulus is aan boord en wakker. Paulus weet hy gaan om gevang te word, om uiteindelik doodgemaak te word. En Paulus hoor by die Heere, as hierdie skup verder rui, gaan na levensverlies wees. En hy sê dit, en die ouwe sê nie wat, ons geld maak meer vir ons saak, ons rui na anna hawe toe. En vertel Lukas vir ons, vanaf vers 13 in handelinge 27, hoe hierdie skup anna rui. En, en ek wil graag so paar stikkie saam met jou lees, vanaf vers 18, kom ons lees so stikkie, dit is so aangrypende teks. handelingen 27, ons hoor vers 18, omdat ons zwaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skipse vracht oorboord begin gooi, nou moet jy onthou, dit is handelskip, so dit is baie dier oefening om jou lewe te red, gooi hulle die vracht oor, die dag daarna had hulle ook ei handig die skipse toerusting in die see gegooi, daar lang was die sonde en die sterren nie te sien nie, en het die geweldige wind voortgewoed, uiteindelik het ons almal alle hoop laat vaar om geret te word. Verskrikkelike woord is die einde. Nadat hulle lang tyd nie meer geeet het nie, vers 21, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreeta weggevaar het nie, dan sal ons hierdie ramp en skade vrygespring het, maar selfs in hierdie omstandighede vraag julle hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die vrag van die skip sal vergaan, net die skip self. As jy in vers 23 verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Jy sien God is aan boord. Net soos my Jona, is God aan boord. Selfs in die storm van Jona is God aan boord. Selfs in die storm van Paulus is God aan boord. Hy's nie afboord en skree aanwysings daar van die kant af nie en God praat in hierdie nacht het die engel van die heren kom ons lees verder vers 24 die engel het vir my gesê moet nie bang wees nie Paulus jy moet voor die keizer verskyn en terwille van jou hoor nou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat saam met jou hier op die skup is daarom vers 25 hou moed manne ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos wat hy vir my gesê het, dit is so bestem, dat ons ergens, op een eiland moet strand, anders as met Jona, anders as met Jona, is God sy gehoorzame knig, Paulus, aan boord, en daarom besluit God, hy red die skip, sy bemanning, en jy Paulus die eerste woorde, daar sal levensverlies wees, maar nou luister hulle nie, maar God is nie in die hoek, omdat die ons ongehoorzaam is nie, God besef, die sonde van hierdie ouwe, kan daag sy kind sy leven kost, en sy kind moet vir hom gaan getuig, en dan besluit God, hy gaan nie mense anboord red, en net vir ingeval die gewonderheid, vers 37 sê vir my, ons was al te saam 276 mense anboord, terwille van die man van die heren, red God 276 levens. Oe, God moet eers vir Jona afboord kry, maar vir Paulus moet hy aan boord hou, om die levens van die mense te red. Die vracht kan hulle verloor, die skip kan hulle verloor, maar mense maak vir God saak. En hoekom, hoekom, hoekom red God hulle? Want sy kind is aan boord. O, wanneer God een Christen in 'n maatskapie het, wanneer hy een Christen in een familie het, wanneer hy een Christen op 'n sekere plek het, kan duisende gered word. Ergens het ons hierdie ding in ons koppe, ons moet eers baie gerustne wees, voordat die Heere iets kan doen. Ons, ons moet getalle oorweldig. Ja, getalle maak saak ook, is onbelangrik he. Maar God kan moet een man, een vrou, een kind, een jong mens, een ouwe persoon, een boot, een vliegtuig, een stad, een huis red van gepraat, want het loompe jare gelede, 16, 17 jaar gelede, iemand wat ek geken het in Nieuw-Zeeland, hy was advocaat daar, en hy vlieg, hy vlieg een keer terug Zuid-Afrika toe, om iets te kom keir, mense te kom keir, en hy was net so eend weg van die Australiese kus, met die Qantas vliegtuig, en hy hoer groot slag, en hy sien uh, iemand skree, en kyk uit, sê hy van die motoren van die vliegtuig, is aan die brand, Lyk van die, was nie nie. en soos hy vlieg, Hulle, die kaptein sê, hulle moet kalm wees, hy praat met die manne daar, by die huis, en hulle sal nou besluit hoe maak, hoor hulle verskrikkelijke slag, en die tweede motor ontplof, letterlijk, twee van die vliegtuigse motoren, tweede en gang, brand, en die mense skree, en die kaptein doen die ding wat jy nie wil hoor nie, hy krij die vliegtuig laar, en hy sê vir die mense, die wat self hoon het, kan hulle geliefdes bel, jy wil dit nie hoor nie, jy weet wat dit beteken dis wedstrijdpunt, dis voorbij, hierdie vliegtuig gaan af, en dis rechte gals op die vliegtuig, en die luchtwaardene, leed daaronder en huil en skree, en amal, mens huil, en hierdie ou vertel my, ou Eben, dat hy daar besef, hier sit die tanni langsom, en hy kom achter, sê, ken op nie die heren nie, en hy het ook nie een foon nie, so hy besluit eerste ding, eerste, en hy sê, kan ek gauw vir jou bid, en dan gaan ek jou my foon gee, en dan kan jy mense bel, Ek sê, nou wat doen jy? Jy sê nie, man, dit is ons nou nie een krisis nie. Ek weet ons nou, as hier die vliegtuig gaan baan, gaan ek, ons gaan af, maar ek gaan op. So hy sê, ek is te bekommer nie. Gaan hy die heren toe. So ek moet nou hier die mens help. En daar bid hy van, en hy gee sy phone, en hy sien my allemaal skree, en hy is heeltemaal radeloos. En hy staan op, en hy gaan staan daarvoor, en hy kalmeer die mens, en hy bid vir hulle, en hy gee vir hulle so ietsie om te drink, dit kon net so wel sterker as water gewees het, maar hy gaan nie dit sê nie. Maar hy krij die ons toen oorbykie kalm En hy word eindelijk die overhaal jylle vliegtuig, en hy krij die vliegtuig terug, en hy gaan land om, daar nou Australië. En hy het om so hy held ontvang, en die lichtreder het van baie dankie gesê, en die mens het vir my handen getlap. En ek sê, weet, jy laat my dink aan Paulus, die heren moes jou aan boord hou. Heewel jy het nie aan een plek sê op die vliegtuig is, maar die heren moes jou daar hou, so hy die vliegtuig, sy mens ook, kan wees. Hoe like een man van die heren in die krisis. God moet vir Paulus aan boord hou, so hy die vliegtuig kan red, die skip kan red. Maar die verhaal gaan aan. Paulus red nie net die skip door sy teenwoordigheid nie. En jy gaan nie net die skip red, waar jou skip ook al is, door die teenwoordigheid nie. Maar Paulus doen iets meer, lees saam met my handelinge 27 vers 34 tot 37. Hy breek genade brood. Ja, 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 die mense van Jona ken ook die heren, maar die profete met eens af. Maar Paulus is in hulle midde en hy hy breek brood met hulle. Ek lees saam. Want ek lees net voor dit boue klomp van die matroose weg, wegglip met die reddingsbootjie. Paulus sê as die manne afklim op baie is hulle dood. Jy lê moet om as jy gered wil word. En nou, vers 34, vat Paulus die brood wat oorgebly en hy sê daarom raak ek julle aan om nou te eet. Jylle het dit nodig om geret te word. Niemand van jylle sal haar van sy kop verloor nie. Na dat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem. God in die teenwoordigheid van allemaal gedankt het gebreek en begin eet. Hy het allemaal moed geskep en self ook begin eet. Hier die 276 mense. Is dit nie aangrypendige verhaal nie. Godse man is aan boord en hy bedien nachtmal, hy breek die Heerese brood, hulle hoor van Christus, hulle het hoop, hulle skep moed, hulle kyk op, hulle sê, daai man is die rede ook om ons gered word, hy sê nie, 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 is nie ek nie, dit is die Heere wat ek ken, hulle moet in omglo, en selfs in die haaglikste omstandighede, skyn die Heerese licht, hoe ek denk so baie mense wil afboord spring, wil op die redingsboekie kom en net wegkom van die Titanic af, Maar Paulus sier die Titanic gaan nie, gaan dalk sink, maar julle gaan gereed word. Wat sal God nie doen, wanneer sy mense, aan boord is nie? Maar dan moet jy aan boord wees, soos Paulus, nie soos Jonah nie. Wat een tragedie, dat God sy profeet afboord moet kry, en sy apostel aan boord belou. My vraag aan jou, wat een sal jy wees? Wanneer die storm op die see is, wanneer die skip in gevaar is, kan God jou vertrouw om aan boor te bly? Want God is nie verlee nie, hy moet dit onthou, hy is nie verlee oor jou nie, maar hy wil jou graag gebruik, hy wil jou nie afgooi nie, hy wil nie die skip red, omdat hy eerst sy profeet moet afkry nie. Daarby jou werk, as jy die man, die vrou, die kind, daarby jou school, daarby jou mistu, daarby jou familie, daarby jy elke dag lewe waar jy motor bestuur, kan God jou vertrouw om aan boor te wees? Dit is makklik. Dit is makklik. Bly getrouw in jou roeping, soos Paulus. Hou moed, soos die Heere sê. Hou moed, al is jy die enigste een aan boord. Hou moed, want hou, hoop is een minderheidspositie. Is net jy. Nie denk allemaal ek hoop nie. En as het makklik was, het allemaal hoop gehad. Maar God soek die een man, die een vrou onder die 276 wat staan. Is dit jy? Toe kon God die boot red. Hoe het in albei gevallen mense gered? Hy het die skup gered in Jonas' geval en mense sy siele. Hy het in die tweede geval mense gered, almal. Maar die vraag is net, jy wat aan boord is, as een gelovige, hoe is jy? Ek sluit af. Die Heere is een redende God. Hy is met sy kerk op pad, Nineveh toe en Rome toe. Zuid-Afrika toe, VSA toe, jy noem dit, God is die wereld vol, en al wat hy vraag, kan ek op jou reken, om aan boord te wees? Kan ek op jou reken, om my kind te wees? Om in die storm vir die mense te sê, ek dien die levende God, jylle eerste, hy is my Heere, hy is jylle redding, sal jy in die week, reddingstouwe kan uitgooi, sal jy nie die week, levende brood kan breek, vertrou die Heere, hou jou oog op om, kom ons bid saam daarvoor dat ons oog op die Heere is liewe Heere ek kom nou in gebed na u toe, want ek vind so baie van Jona aan myself en te min van Paulus, ek beleid het Heere, maak my wakker dat ek nie slaap in die storm nie, maak my wakker dat ek bid en praat maak my wakker Heere, dat ek levende brood kan breek Heere, daar is baie bote waarop ek elke dag rai, by wijse van spreke, red allemaal op die boot Heere Omdat die kind aan boord is. Red baie mense in ons land en oorals waar ons wil gebruik in die wereld, waar ons ook al verochend luister. Omdat die man, die vrou, die kind, die ouwe persoon aan boord is. Hier is ek, Heere, ek kies om nog een keer aan boord te wees vir Christus. Moet my nie afgooi nie. In Jesus' naam. Amen.